0: RFTOV, RFTOV, ECOLA, BOKERTOV. Oui, j'allais dire BOKERTOV, mais non. Ereftov. Shalom, Shalom, ovracha. est-ce qu'on m'entend bien Est-ce qu'on m'entend bien Est-ce que tout va bien Est-ce qu'on est en place Oui, eh bien, très bien. Si la réponse est oui, je pense qu'on peut, alors, euh, bah y aller. Hein on va juste euh, attendre euh, que en régie de Midreshet Yehuda, on nous dit... Ah, alors vas-y oula oula ça va trop vite Yovi donc j'ai juste besoin d'un Ishour, d'un des membres de Midrashet Yehuda Manitou et comme ça on est lancé. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de... Bon, vous savez quoi On va se lancer quand même, hein On n'est pas à ça près. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et on y va, c'est parti. Alors voilà, Botaï, Rf Tov les On est parti pour notre... Ben, j'ai envie de dire presque dernier chiour de la Torah, puisque on est arrivé. À la paracha de Azino, Azino, Achamayim, Verarets. Oulala. Alors, les amis, il va falloir qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle, un tout petit peu. Quand on parle de la paracha de Azino, Rabotay, eh bien, on parle de la conclusion. Voilà la conclusion proposée par mon cher au peuple juif. Lorsqu'on parle de cette conclusion, eh bien, on doit d'abord et avant tout l'inscrire dans l'éternité. La paracha de Asino est une paracha particulière parce qu'elle va être soit lue avant Yom Kippur, soit lue après Yom Kippur. C'est-à-dire qu'elle entoure, quoi qu'il arrive, Yom Kippurim. Qu'est-ce que je veux dire par là eh bien, c'est très simple. Les années où entre Kippour et Souccot, il y a un Shabbat, alors on ira à Zinou après Kippour. Mais les années où il n'y a pas de Shabbat. Non Sheit patrou ma tochniyot Ouais Ouais. Ouais. Yalla, yalla la briout, la briout pour les pétriotes. c'est parti. Je prends <rire> ah, des pastotes, des pastotes, ok, des pastotes que la peste les emporte, il y là, la que, euh, bon, il la peste c'est le problème de la peste c'est que c'est très contagieux et que donc si tu dis, euh, fais que les autres, euh, nos ennemis et la peste, l'erteda, peut-être qu'ils vont nous refaire un, un, un coronavirus, donc c'est peut-être pas une bonne idée de souhaiter la peste aux autres. On a vu ce que ça fait une maladie méda dans notre monde. Donc, je ne sais pas, il faut voir. Il faut réfléchir sur la peste. Quoi qu'il en soit, donc on n'est pas à chatas. Sinon, on a dit, il s'agit ici de la conclusion. On a dit, cette conclusion, elle doit s'inscrire d'abord et avant tout. Attends, cornflakes. Ah. Ah. Franchement, Là, les cornes pour qu'ils leur poussent des cornes. Peut mieux faire. Hein peut mieux faire. Parce que, bon, je ne vois pas l'intérêt de leur faire pousser des cornes. Hein non, peut mieux faire. Peut mieux faire. Bikitsour, euh, je préférais les patriotes, ainsi hein, déjà. La conclusion de mon cher Abenou, Il doit s'inscrire dans le cavois. Et donc, je disais, cette paracha de Asino, elle est toujours soit avant Kippour, soit après Kippour. Et en fait, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle entoure Yom HaKippourim Parce qu'il n'y a rien de plus Kavua que Yom HaKippourim. Et là, j'aimerais deux secondes, avant de rentrer dans le texte d'Azinou, de, de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire de dire « il n'y a rien de plus Kavua que Yom HaKippourim » Il y a une réalité qui est très particulière par rapport à cette journée. Aujourd'hui, on va à la synagogue, on est en mode corona, on fait des capsules hein Attends, Trina. Non, 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 non. Alors, euh, Yoel, pour ce qui est de la Trina, moi, j'ai déjà euh, chez moi la Trina, mais c'est chez Ishma Techinatenou. Chez Ishma Trina Tenu, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais qui te sort Il y en a qui aujourd'hui, on le vit à la synagogue. cest à ça va, on le vit à la synagogue. Mais à l'époque, à l'époque du Beth Amikdash, Yom Kippourim, tu n'es pas obligé d'être à la synagogue. D'ailleurs, il n'y avait pas de synagogue, véritablement, à l'époque du Beth Amikdash. À la fin du deuxième temple, on a commencé à avoir des synagogues, trois, quatre, pour être exact, 6, mais c'était plus des endroits de rassemblement que des endroits de, de synagogue de tefillah. Mais qui qu en soit, pendant toute la première partie du deuxième temple et pendant le premier temple, il n'y avait pas de synagogue. Par contre, il y avait Yom Kippour. Et comment les Juifs vivaient leur Yom Kippour ben, C'est très simple. Il y avait ceux qui habitaient à Jérusalem et ceux qui n'habitaient pas à Jérusalem. Ceux qui habitaient à Jérusalem, certains d'entre eux allaient au bet Amigdash pour un peu voir l'ambiance qu'il y avait là-bas. Les Kohanim, eux, travaillaient très dur, c'est vrai. Le Kohen Gadol encore plus. Mais les autres gens, la Mishnah, dans Maseret Yoma, va poser des questions qui nous montrent un peu le quotidien des gens à Yom Akipurim. Parce que la Mishnah nous dit, si jamais pour aller, aller dans ton champ, pour garder ton champ des voleurs, tu dois traverser un fleuve, est-ce que tu as le droit de traverser le fleuve à Kippour, Tu as pas le droit de te mouiller, tu as pas le droit de te mettre dans l'eau. Eh bien, on te dit, tu as le droit de traverser le fleuve à l'aller, mais tu dois y rester jusqu'à la fin de Kipur. Mais ça veut dire que dans la de la Mishnah, les gens, ils allaient dans leur champ pour garder le champ. On ne va pas à la synagogue. Je veux dire mieux que ça. Quelqu'un qui arrive, qui a du mal à jeûner, qui a du mal à jeûner, et donc arrive Yom Kippour, il prend un somnifère pour dormir pendant toute la fête et se réveiller après Kippour. Eh bien, les amis, est-ce qu'il a profité de la kapara de Yom HaKippurim, la réponse est oui. La réponse est oui. Lama, qui shel yom mechaper. C'est un, un concept qu'on va retrouver dans le Rambam, que shel yom mechaper. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans la journée en elle-même, de Yom HaKippurim, qui fait que eh bien, la kapara, c'est à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette journée C'est-à-dire, pas dans ce que moi, je vais faire à Yom Kippour. C'est pas dans mon comportement. C'est la journée en elle-même. La mamakara. Itzou moche l'yom mechaper. Ve'initem et nafjoterem. Tu as raison. Bien sûr, Alex. Ve'initem et nafjoterem. Comment ben, tu y a cinq choses que tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de te laver, tu n'as pas le droit de mettre des chaussures en cuir, tu n'as pas le droit d'aller avec ta femme. Cinq choses, vénitem. Mais si moi j'ai envie d'aller dormir pendant toute la fête, c'est adhère. C'est moutard. Et pourtant, en faisant ça, en allant dormir et pas manger, j'ai fait vénitem. Et donc, à ce moment-là, je vais te dire, Mazé, il faut comprendre, Yanki Bourg, c'est Ryantov à la base. Yom Tov, Taorel, Atanaki. Si ça marche si tu prends un somnifère, encore une fois, parce que normalement, un homme normalement constitué, un homme avec un grand H, hein, je parle, eh bien, il est content de mettre des habits qui, le, on va dire qui, qui, qui lui font honneur. Il est content de se sentir propre. Il est content de bien manger, de bien boire. Et il est très content, surtout à Yom Tov de pouvoir s'unir avec sa femme. Donc, s'il si doit trouver un stratagème pour ne pas le faire, bah déjà ça, ça l'embête. Moralement, ne serait-ce que ça, c'est Véhinitem, j'ai pris mon somnifère, ça me saoule de devoir prendre un somnifère parce que je ne tiens pas le jeûne. Mais ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire une action pour être dans l'ambiance du Yom kippourim. Alors, je mets des guillemets et des bémols, parce que le Rambam nous dira, il y a certaines avérotes ou itzumo shel ça suffit pas et il va quand même falloir aller demander pardon et ainsi de suite mais le simple fait qu'il y ait certaines avérotes, à savoir mitzvah taseh ou alors mitzvat lota chez shen bo si j'ai transgressé une mitzvah taseh ou mitzvat lota taseh qui n'a pas de carette alors je peux aller dormir ve itzumo shel yom mechaper en d'autres termes, il y a dans cette journée de Yom Akipurim quelque, bah quelque chose de fondamental. Quelle est cette dimension immuable de Yom Akipurim Je sais, on a la veille de Rosh Hashanah, mais je ne sais pas si on va avoir un, un cours la semaine prochaine, j'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave qu'on dise un, un, un mot sur Yom Kippur, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette journée Pourquoi elle est si est, est hors du temps, si je puis dire Eh bien justement parce qu'elle est hors du temps. Eh oui elle est hors du temps parce qu'elle vient marquer la fin de ce qu'on appelle la Seret yeme teshuva. On dit le Rambam dans Yilkhot teshuva, bien que la teshuva et la tsaaka soient toujours bonnes, soient toujours bien, soient toujours bienvenues, ben asara yamim, chez ben roshna yamakipurim, yafa beyoter. Lama. Lama yafa beyoter. Et bien simplement parce que ces dix jours-là, qui sont depuis en qui jusqu'à même, qui La est collective, la Là, tu vois, est individuelle, Donc, je ne sais pas si ça marche. Mais se dit, ça marche. Pour certaines avérotes, ça marche. Ok D'ailleurs, tu, tu, tu le sentiras. Tu le sentiras. Si tu prends ton somnifère, tu le sentiras au moment où le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh pour les Khappers Al-Khal Israël toi tu sentiras dans ton, dans ton sommeil que Ishtana Mashou. Tu verras. Tu verras quand le Cohen Gadol il va faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu plus de mal puisque le Cohen Gadol, ce n'est pas lui qui vient les rappeler à l'Israël, israël Donc on est tous obligés de bosser aujourd'hui. Moi je parle de manière idéale. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier cette journée-là Eh bien c'est la fin comme j'ai dit de Aseret Yemet Aseret Yemet entre Roshenem et Mokipurim, c'est quoi ces dix jours-là quand on regarde la tefillah de Yom Kippour, on va évidemment revenir sur tout ce qu'on a fait cette année. On va corriger. Par opposition, quand on regarde la tefillah de Rosh Hashanah, il ne s'agit pas du tout de revenir sur l'année qui vient de se passer. Mais bien au contraire, c'est l'année qui va commencer, dont on parle. C'est-à-dire que Rosh Hashanah est le début de la nouvelle année. Yom HaKippurim, c'est le bilan de l'année qui s'est effacé. Donc la question, c'est, les dix jours entre les deux, à qui ils appartiennent À quelle année ces journées appartiennent-ils Telles. Ces journées appartiennent telles. Eh bien, nous dit la Gemara, hein « Kidreid de Belé Shutfei, lo chemimei kriri » Une casserole qui appartient à des choutafim, à deux propriétaires différents, elle n'est jamais chaude et jamais froide. Si tu ne fais pas tes chouvas, tu ne seras pas nettoyé de tes fautes. Oda Pam, chouv euh, Pam, aujourd'hui tu as raison, mais je t'invite à regarder Il Chod du Rambam chapitre 2, où là-bas, il te dit qu'à l'époque du bet amigdash, lorsque euh, le Kohen Gadol fait son boulot, eh bien, c'est mes père, même si toi, tu fais rien. Je vais même essayer de te retrouver le texte là tout de suite, histoire que les choses soient bien claires. Alors, attends, voir, évidemment, parce que maintenant, bah, il va hein, Deux secondes. Alors, il chote teshuva. Teshu. Voilà, deux secondes, ça arrive. Euh, hop là, voilà, et il est. on y est. Alors, un, 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 un. alors, attends, voir où est-ce que je suis. Tu vois, tu vois, tu vois, avec tes questions, toi, des avant que je te retrouve le texte. Alors, 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 alors voilà, voilà. Donc, à la Chachet Vet dans le euh, Ilchot Teshuva du Rambam, chapitre deux. Afal tchouva, bah tsaka, y a faléolam. Yamim, chez Ben Roche, qui pourri, Yom il yafa a c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. ומיד מתקבלת, שנאמר דרשו השם בימצאו, כי הראו באותו קרוב. ובמה דברים, במה דברים אמורים? ביחיד. אבל בציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים, שנאמר, קו אלוהינו בכל אליו. אלא, לא רבב'מם, קונטייני, יום הכיפורים הוא תשובה לכל, ליחיד ולרבים, מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ביום הכיפורים, on doit tous faire. Aval, on fait Et à ce moment-là, on te dit quoi Aval Quand le Kohen Gadol mitvade al-kolaam, on connaît dans la halacha yud, quand le Kohen Gadol Il mitvade al-kolaam, Aviduy shenagu bo kol Yisrael aval shechatu vehu ikar aviduy. Averot sheitvada lahem beyom HaKippourim, HaKohen Gadol al kol Yisrael mechaper al kol Yisrael. Et ça ça ne marche que quand c'est le Cohen Gadol qui fait son boulot Betamildage. Donc aujourd'hui, pas de problème. Aujourd'hui, tout le monde doit faire son boulot de Tchuva. Je dis simplement que pour les averot entre guillemets, kalot c'est-à-dire, genre par exemple, une avera kala, j'ai mangé du cochon. Eh bien, si j'ai eh, eh, mon Gadol qui a fait Kapara, al l'Israël Israël et vidouya al l'Israël, Israël, zéhoven al Mais ça, c'est quand il y a le beta c'est quand il y a le Gadol. Aujourd'hui, tu es obligé de passer par la case teshuvah. Quitte sourde. Tout ça pour dire que ces journées-là... Comme je disais, qu'une casserole qui appartient à des choutafim elle n'est jamais chaude, jamais froide, parce que lui veut réchauffer, lui veut refroidir, ainsi de suite. Eh bien, c'est pareil. Les dix journées entre enchaînées, qui pour, dans la mesure où elles appartiennent et à l'année qui vient de s'écouler et à la nouvelle année, et bien elles appartiennent à personne. Ce sont dix jours qui sont méal-azman. Et comme ce sont dix jours qui sont méal-azman, eh bien, c'est le meilleur moment pour revenir dans le temps et faire Tshuva. D'ailleurs, bah, on comprend qu'il y a 10 jours qui sont mis à la semaine, puisque l'année hébraïque est d'un côté solaire et d'un côté lunaire. Or, l'année solaire est de 365,4 jours, donc on a rendu à 365. Et l'année lunaire est de jours, on arrondit euh, 354,7 jours, on a rendu à 355. En gros, il y a donc dix jours qui séparent l'année lunaire et l'année solaire, ce sont ces Asaraïa, Amim qui n'appartiennent à personne. Donc Yann Kippour, c'est le « si » de ce moment qui est immuable, parce que justement pas lié à notre dimension du temps. Et donc, lorsqu'on veut conclure la Torah, eh c'est fondamental de le relier dans le Parachat de la Zinou à cette notion d'immuabilité. Et c'est là que mon cher Abenou commence dans le Parachat de la Zinou en prenant à témoin ce qui est immuable. Je parle au ciel et à la terre. C'est eux qui me servent de témoins Cette parasha à Zinou, elle est si particulière qu'elle est la seule à avoir une halouka, les aliot, déjà dans la Gemara. C'est-à-dire que si les autres parashiot, la séparation dans cette montée est très finalement très récente, puisque c'est à peu près 1000 ans qu'on a mis en place notre lecture à nous, et eh bien déjà dans le Talmud, il est mentionné clairement les différentes sept montées de la paracha de Azinou. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de, de savoir comment est construite cette paracha Et eh bien parce qu'elle est justement la conclusion de Moshe. Dans cette conclusion, Moshe va mettre trois points en avant qui sont bah, sa conclusion de son message à Israël. Et ensuite, les trois points qui viennent répondre aux trois points lancés au début et une conclusion générale. Alors venez, on essaie de rentrer dans le vif du sujet de quoi il s'agit. La première dimension, dans le début de la paracha, donc on est au chapitre 32. Je prends à témoin la, 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 la création tout entière. Qui Shem haShem ekra avu kodel Elohim. J'invoque le nom de Dieu, mais à quel niveau? Atzur tamim paralok ki kol derachav mishpat el emuna ve'en avel tzadik ve'yasheru. Le premier point que Moshe a envie d'emmener, c'est le point de la dimension de, <t 'en> de Sacharvah Onesh. Yesh mishpat, yesh din ve'yesh da'yan. Première conclusion fondamentale. Kadosh Baruch dans ce monde marche selon Torah mishpat. En fait, c'est la première dimension. Sans cela, il n'y a rien. S'il n'y a pas de relation entre mes actions et les conséquences de mes actions, je d'avoir Donc la première dimension évoquée ici par mon cher Abeno, c'est la dimension de Mishpat. Tov, il a fait. Ensuite, on arrive à la deuxième dimension. Dans le shéni, donc vous pouvez aller, sauter jusqu'au verset Zain. Zechor <muché> yemot olam, binush not Moshe nous dit, rappelle-toi, rappelle-toi des mots olam. C'est on va jusqu'où? Adam Arichon. <muché> binush not Dorvador. « D'où est-ce que tu vas apprendre l'histoire du monde ?» ben, Demande à papy. « C'est pas seulement vrai pour apprendre l'histoire. » Évidemment, quand on se pose, tous ceux qui l ont eu la chance de le faire, qui ont la chance de le faire, qui auront la chance de le faire, quand tu as la chance de te poser avec tes grands-parents et que tu leur dis « on disait, il y avait un dessin animé comme ça en France, ça s'appelait « Père Castor ».« Père Castor raconte-nous une histoire ». Mais toutes les personnes qui ont eu la chance comme ça de s'asseoir avec leurs grands-parents et qui entendent les histoires, ils sont plus que captivés. Parce qu'on sait que c est, c est, c est, c est, ça, c'est du vrai. Ça, c'est du émettre. Moi, je me rappellerai toujours. Il y, a, il y a deux ans. Non, l'année dernière, qu'est-ce que je raconte L'année dernière L'année dernière, Chaga donc pas ce Pessar qui vient de passer, mais le Pessar d'avant, il y a un an et demi. J'étais Pessar avec ma famille et j'avais la chance d'être aussi avec mes parents et ma grand-mère. Pendant Khala Moed. ma fille, elle vient voir sa, son arrière-grand-mère, donc ma grand-mère, et elle lui dit, comme ça, en plein milieu, comme ça de la journée, Khala Moed, elle vient voir dans sa chambre et elle lui dit, « Mamie, tu peux me raconter c'est quoi ton histoire de la Shoah Bon, c'est une famille Ashkenaz, hein, avec ce que je te dis. Elle dit, mamie, tu racontes-moi. Et ma grand-mère se pose avec son arrière-petite-fille, née à Jérusalem, et elle lui raconte sa version de la Shoah, son histoire, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a survécu, comment elle s'est enfuie, comment, 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 comment. J'ai demandé après à ma fille, vous n'avez pas appris la Shoah à l'école Un petit peu elle me dit oui mais à l'école on l'a appris dans les livres avec mamie on l'apprend en vrai la meilleure transmission ça restera toujours nos parents, nos grands-parents nos grands-parents c'est vrai dans l'histoire c'est vrai dans la halakha c'est vrai dans la halakha si tu as une question de halakha pour avoir tes grands-parents le... c'est le meilleur macor. Non, mais mes grands-parents, ils ne sont pas religieux. C'est-à-dire. Un, une question qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, bah, ils ne sauront pas. Mais crois-moi que des parents, des parents, grands-parents qui ne sont pas religieux, mais il y a un truc qu'ils font en termes de judaïsme, tu peux être sûr que c'est bah, dire d'après la halacha. Parce que ce n'est pas des gens qui ont étudié, qui sont fait des piles poulies mais qui ont changé la version de, leur, de leurs ancêtres parce qu'ils ont étudié. Si les grands-parents, ils font, traditionnalistes, ils font un truc qu'ils euh, appellent ça du judaïsme, c'est que c'est ce qu'ils ont reçu de tradition de leurs grands-parents, qui ont reçu de leurs grands-parents et ainsi de suite. Donc, chez <t 'en> <t 'en> mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut leur demander d'après la paracha <t 'en> Voilà, demande à tes parents qui te racontent un peu l'histoire d'Israël. Ça commence avec <t> ⁇ Ben Adam, c'est Abraham qu'il a séparé du reste des peuples pour finalement arriver à Yatsev, Gévoulot, Amim, que Mispar Bené Israël. Mispar Bené Israël qui descend en Égypte, 70, de la 70 nations en bataille. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on est en train de demander ici Eh, Pachout. Kichel et Kachem, Yaakov Yakoff et Venachalato. Il me t'a un béret de Midbar, ou bien il y a un chimon, de il un de il un de c'est quoi qu'on va demander à nos parents qui nous racontent l'histoire de nos ancêtres Pourquoi Pour qu'on sache quelle est l'alliance que Dieu a passée avec nos ancêtres. La première dimension de Hazino, c'est Deuxièmement, sache qu'il y a une alliance immuable. On parlait tout à l'heure de la dimension d'éternité de cette paracha. Il y a une alliance entre toi et Akadosh C'est la deuxième partie. Troisième partie. Yarki veu al-bamotei Yarki veu al-bamotei Eretz veyokhal tenu motzadai Veina keu devash misela Ve shemen <transition> mechala חמאת בקר וחלב צון, חלב קרים ואלין בנבשן, ועתודים עם חלב קליות חיטה, ודם עיניו תשתך חמר, ג'וין זתודנים, וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית כסית, ואיתו שלוה, עשאו וינאבל צור ישועתו. זהו la troisième dimension que Moshe met en surbrillance, c'est la béita du peuple juif envers Dieu. La révolte du peuple juif envers le Créateur. Elle est nécessaire cette révolte. Elle est comme l'adolescent qui se révolte contre ses parents. Mais puisque c'est comme ça, tu te rappelles, il y a Donc celui qui rejette, faut qu il faut qu'il s'attende à quelque chose. Et donc, ça nous permet d'arriver au revi. Le revi, c'est le plus long de la paracha. Ils m'ont rejeté? cest pas de problème. Mida, keneged, mida. Je m'en vais. vas je m'en vais. T'es Dieu, tu ne peux pas partir. Non, mais je peux me cacher. Je peux me cacher. Va nohi Va me Voilà. Bon idée, Otam. Et une fois qu'Astira Panay mehem, et qu'ils n'arriveront pas clairement à montrer leur relation avec moi, alors voilà ce qui va se passer. -à ils m'ont remplacé par des dieux qui ne sont pas des dieux Moi, je vais faire pareil. Moi, je vais les énerver avec un peuple pourri. C'est ça qui va, les énerver, qui va les énerver. De quoi on parle on parle ici de Hachari on parle de la conclusion que Moshe y voit par l'esprit prophétique. Et il nous dit Rabotaï, non seulement vous avez, vous allez rejeter Dieu. Et Dieu dit ok, très bien. Vous avez rejeté au XIXe siècle, pas de problème. Moi, je vais vous mettre face à une réalité. Vous avez servi des faux, des, des faux dieux qui n'existent pas Moi, je vais vous faire vivre face à un peuple qui n'existe pas. Vous avez entendu parler du conflit israélo-palestinien voilà. Un peuple qui n'existe pas, c'est lui qui va vous mettre la misère. Mida keneged midah. Torah tamishpat. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Arba Kore, qu'est-ce qu'on fait avec ça Ben, bah, c'est pas chute. On arrive au Hamishin. Luchachemou yaskilou zot. יבינו לאחר איתם איך הירדוף אחד אלף ושניים יניסו ורבבה אם לא כי צורם מקרם ואשם מסגירם לא כי לא כי צורנו צורם ואויבנו פלילים כי מגפנס דום וגפנם ומשמדות המורה שם עוד המורה אין אבמו וראש מרורות למו חמת תנינים יעין וראש פטיים אסקר הלו כמוס עמדי toute la situation, eh bien, vous avez été capable à un moment donné de descendre très bas. Même au niveau de ce dom vers Aval, l'inakam v'eshilem, le et temud raglam. Ki karov yom viom et dam, v'chachatidot l'amour. Kiyadinachem amour, v'alavada v'itneham. כי יראה, כי עזלה יד, ואפס עצור ועזוב. ואמר, אלוהמו, צור, חסנו, צור חסיובו, אשר חלב זווחמו, יוחלו, ישנו יין, נסיכם, יקומו, ועזריכם, ועזריכם, יאי עליכם, סתרם, ראו אתה, כי אני, אני, הוא, ואין אלוהי ממדי, אני עמית וחיה, מחצתי, ואני ערפה, ואין מידי מציל. Dieu va nous juger pendant toute cette période où il y a eu la Beïta. On avait dit au début, il y a eu Mishpat, ensuite il y a eu l'alliance, et ensuite il y a eu le rejet. Ensuite, on a dit, voilà, très bien, Mishpat, ça marche. Mishpat, c'est mida, Kenegad mida, pour nous, pour eux. Mais là, on vient dans le Hamishé, on nous dit, oui, mon ami, Dieu va faire le Mishpat au peuple juif. Et tu sais ce qui va se trouver dans ce mishpat du peuple juif Eh bien, c'est que ce peuple juif va être né et à l'Alliance. Pose la question à l'orahim Akadosh. Il dit « Ma, 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 zacha adore la Geoula. L'orahim Akadosh, il voit déjà les prémices de la Geoula. Il dit « Ma, zacha, ma, pourquoi Dieu il nous fait la Geoula? On, on est un peu pourri en termes de Torah. » Dès lors, Raïm Akadosh, disent quoi le mérite du peuple juif Le mérite, il est évident. Le mérite, il est qu'au bout de 1600 ans d'exil, je parle à l'époque de Joachim, au bout de 1600 ans d'exil, de au de on aurait dû clairement être assimilé. On aurait dû clairement ne plus avoir de peuple juif. Ce n'est pas possible ce pas possible qu'il y ait toujours un peuple juif après toutes les persécutions, après l'assimilation. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un peuple juif. Il y a toujours une identité qui est né qui est fidèle à l'identité de ses ancêtres. Shem, il y a Dinamo, mais Tova, Parce qu'il regarde et il voit waouh. Après toutes ces persécutions, alors qu'il aurait été tellement plus logique et normal de voir le peuple juif disparaître, ils sont toujours là. Il n'y a rien d'autre à dire. Et donc à ce moment-là, eh bien, le chichi arrive. Qui est Sael shamaïm yadi, v'amati le'olam, im shanoti berak harbi yadi, ashiv nakam le il dit, vous, vous avez été fidèles à votre identité. Avant les nations, eux n'ont pas été fidèles. Eux sont vraiment partis en cacahuètes. Je vais devoir également les juger, eux. Mais évidemment, ça ne peut pas se terminer comme ça. Au final, il va falloir aussi que les nations rendent des comptes de la façon dont ils se sont comportés pendant tout ce temps. Parachat Azinou, c'est donc cette triplette qui ouvre disant que Dieu est le maître du monde dans la justice, qu'il a passé une alliance avec le peuple juif et que ce peuple juif s'en est révolté. Il s'en est révolté, donc il a dû payer les pots cassés. Il s'en est révolté, mais finalement, il a gardé quand même. C'est comme l'adolescent qui se révolte contre ses parents, mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est resté en lui et puis, et puis à un moment donné, il arrête de se révolter. Et puis, il est toujours là. Et puis j'arrête de faire Shabbat, j'arrête de manger cachère, mais il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. En Shashana, c'est le moment où on est mitraber, il me colle à rip nimi c'est un son, on le disait hier, qui vient toucher au plus profond de notre âme. Au plus profond de notre âme. Il y a à Cracovie une histoire extraordinaire, histoire, pas une histoire extraordinaire. Alors on raconte cette histoire-là quand on guide là-bas. Je l'ai entendu de la bouche même du Rav Israël Meir Lau en 2005. Le Rav Lao vient pour la marche des vivants. C'est un grand moment. 2005, c'est les 70 ans. On a fait euh, toute une histoire. Le Rav Meir Lao, Rav Israel Meir Lao, arrive à Cracovie et va pénétrer dans la synagogue qu'on appelle la Isaac Shul. La synagogue Isaac, Isaac. Et il y a une arnaque de Sefer Torah. Arnaque de Sefer Torah, ah, il y a fait une famille américaine qui a donné de l'argent pour pour faire l'arnaque. Ça fait le Ravlao est Mechoubad pour prendre le Sefer et le faire rentrer dans la maison. L'homme qui a donné de l'argent pour le Sefer, lui aussi, est Mechoubad, évidemment. Et on trouve là-bas également un homme qui a un bon 80 ans. Un bon 80 ans. Et il supplie le Ravlao de pouvoir rentrer avec eux, avec le Sefer Torah et de pouvoir le remettre dans l'Aaron HaKodesh. Kodesh. il parle très bien polonais et il comprend les nuances du langage. Et l'homme lui dit, je te demande s'il te plaît, il est en larmes, il dit permets-moi de remettre, pas de mettre, de remettre le Sefer Torah. Alors, on ne va pas s'arrêter en plein milieu du Tekes. Le rabbin lui dit, viens, mets aussi une main sur le Sefer et tout ça. Et après, il lui demande, raconte-moi. Il raconte que lorsque les nazis sont arrivés à Cracovie, dans la synagogue de Isaac, ils ont réuni tous les juifs du quartier et les ont enfermés dans la synagogue. Ils ont enfermés dans la synagogue, elle est grande, la synagogue, je ne sais pas combien il y avait de gens et ils ont fermé les portes. Tous les Juifs qui étaient présents racontent comment ils étaient en stress. Parce que pour eux, des ennemis d'Israël qui prennent des Juifs, qui les enferment dans une synagogue, ça a des connotations du Moyen-Âge. Et tous s'attendent en silence de commencer à sentir la fumée. Parce qu'ils sont tous persuadés qu'ils vont mettre le feu à la synagogue. Comme... Ben, on faisait au Moyen-Âge. Et puis, rien ne se passe. Jusqu'à ce que quelques minutes plus tard, il y ait un grand vacarme. Des cris viennent déchirer le silence. Des cris qui disent mais -moi « Mais laissez-moi Mais laissez-moi Je ne suis pas avec eux !» Mais, mais de quoi De quoi De qui Les portes de la synagogue s'ouvrent avec violence et les nazis, deux officiers SS, balancent un juif en plein milieu du parterre de la synagogue. Tout le monde prend un, un pas de recul, le regarde et, et sont choqués, car tous connaissent cet homme. Cet homme qui vient d'avoir été jeté dans la synagogue, c'est Moïse Le Glazman. Moïse Le Glazman, à Cracovie, on le connaît bien. C'est un juif, mais il est le plus grand antisémite de la ville. Il déteste les juifs, il déteste son appartenance. À chaque fois qu'il y avait une attaque antisémite, un petit peu gros, comme ça, il était là. Parce que Moïse et le Glasman, il pense que c'est parce que les juifs ils sont différents d'égoïmes qu'on a cette persécution. Il dit on a marre de se la jouer différent. Moïse et le Glasman, il est détesté par tous les juifs de la communauté. Et il est jeté comme ça par terre. Après avoir crié Mais je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec eux. À ce moment-là, le commandant SS qui est là appelle le gabay de la synagogue et lui dit d'ouvrir le haron à Kodesh. Le gabaye refuse. Il se prend un coup de crosse de fusil dans le ventre. Le gabaye accepte. Il ouvre la haron. Le nazi lui dit de sortir un sefer, de lui donner. Le gabaye refuse. Il se prend un coup de crosse dans le visage. Le accepte et le nazi enlève le manteau du Sefer Torah et le déroule au sol. Et il dit à Moïse et Glazman il lui dit « t'es pas comme eux Très bien, je vais te donner une chance de le prouver. Tu n'as qu'une seule chose à faire. » Et je te signe un papier comme quoi tu es un arien, tu n'es pas un juif, et plus personne ne t'embêtera. Fais tes besoins sur le Sefer Torah. Michel Glassman dit, mais, mais non, c est, c est pas, ça ne se fait pas. Quand même. Et le premier coup de crosse arrive. Et le deuxième. Et le troisième. Et entre chaque coup, on lui dit, mais allez t'es pas comme eux, tu as dit, tu t'en fous, c'est un morceau de parchemin, tu t'en fiches. Il dit « Mais non, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et au bout de 10 minutes, où il a été martyrisé de coups, il baigne dans son sang et le 16 se penche vers lui, il est au sol et il dit « Tu sais quoi Moi, chez le glasman, juste tu craches. Juste tu craches et puis tu, rentres, tu peux rentrer chez toi. » Derrière lui, il y a les pleurs les pleurs de toute la communauté. Certains pleurent, comme on a dit dans le cours de hier, en <rire> guénoukheï. Certains pleurent, béméyaléleï. <rire> Moshé Le glassman qui n'a pratiquement plus de force, lève les yeux vers son bourreau et lui fait simplement comme ça avec le doigt. Il refuse une dernière fois et le SS lui mettra un dernier coup dans la tête qui mettra fin à ses souffrances. À côté du gabail de la synagogue se tenait un enfant, 7-8 ans, son fils. Tous ont été envoyés dans les camps. Son père n'a pas survécu. Le Gabaï qui avait sorti le Sefer Torah n'a pas survécu. Mais le fils qui a survécu s'est promis qu'un jour il ramènerait le Sefer Torah que son père avait sorti. Et il dit, bien que j'ai tout abandonné après la Shoah, le retour de le Glasman m'a montré que n'importe quand je pouvais revenir. les pleurs de ce jour-là, c'était la sonnerie du chauffard. C'était ce moment tellement profond qui fait que... C'est par ta'azinu. Par ta'azinu. Akadosh Baruch Hu vient et nous dit au final, il faudra qu'il rende des comptes, tout cela. Et même si le peuple juif a abandonné, pendant un temps, il peut revenir. Il pourra toujours revenir. Et à le tsara, vehiper admato, amo. Arnino, goyi, mamo, qui dame avada, vikom. Dame avada, Vous savez comment ça a dû être difficile? Ah, je ne le plains pas, ne hein, t'en fais pas mais comment ça a dû être difficile pour M. Adolf Eichmann d'être jugé à, à Jérusalem par l'État d'Israël, par les Juifs redevenus forts. Une fois que Moshe a terminé de faire son compte-rendu de l'histoire, alors ben, il peut se tourner vers sa conclusion générale. Et voilà les dernières paroles de Moshe. Rosh Hashanah, demain soir. Demain soir, Rosh Hashanah, et voilà les dernières paroles de Moshe. Yomer Alehem Simu le est à lèvres. Mettez vos cœurs dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que je suis en train de vous dire. Ta simou est à lèvres. Zé Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est à l'ève va Patouach. Zé Rosh Hashanah. Le Bochen Levavot Beyom Dim. Le Bochen Levavot. Rosh Hashanah, c'est le moment où on se rattache à la dernière directive de Moshe. simu levafrem. Et moi, à Hashanah, je viens et je dis Annie, Sam, et à lèvres, pour. Rachel le connaît, Avadav, Badin. Baruch Hu connaît, et à Avadim, Shelo. Ou connaît, otanu. Il nous prend sous son aile la Torah aurait pu s'arrêter là. La Torah aurait pu s'arrêter là à la fin de la paracha de Azinou. Mais vous savez ce que c'est Quand on aime tellement un groupe, je vous le dis en tant que guide, quand tu as été comme ça dix jours, deux semaines, même une semaine, avec un groupe et que tu as tellement créé des liens avec ces gens-là, tu vas faire le dernier discours au groupe à l'aéroport, juste avant de les voir partir. Mais une fois que tu as terminé ton discours, bah, tu vas quand même aller voir chacun de manière individuelle. Ce sera la paracha de Vezot Aberacha, où Moshe vient voir chaque tribu de manière individuelle et leur parle individuellement. Mais à Zinou, c'est la paracha où on vient terminer le grand dialogue entre Kadosh Baruch et Knesset Israël. C'est comme ça que se termine la paracha qui à et Toi, Moshe, tu t'arrêtes là, aval sache que l'histoire d'Israël continue et elle se déroulera dans son nouveau chapitre ici, à la maison. Nous sommes la suite de la paracha de asile Shana Tova vechaksameach à tout le monde. Et on se retrouve l'année prochaine, comme on dit. À bientôt, les amis